0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. El progreso espectacular de la ciencia y la tecnología en el último siglo y medio es consecuencia, a veces, del desarrollo de una nueva idea que permite hacer cosas que antes no se podían construir. Por ejemplo, cuando apareció el primer sistema de transmisión de datos en forma inalámbrica a través del aire. La radio inicialmente era utilizada principalmente para transmitir señales eh, eh, morse, ruiditos cortos y largos, porque el eh, transmitir voz a distancia de manera inalámbrica inteligible requería de una potencia enorme, de equipos muy caros, así que prácticamente no se le utilizaba al principio. Pero bueno, la sola idea de poder transmitir información útil a gran distancia en forma inalámbrica era realmente novedosa. Este tipo de, de progreso muchas veces es seguido por cambios graduales en la tecnología ya existente. Según fue apareciendo una industria capaz de construir los elementos necesarios para hacer aparatos de radio. Es decir, eh, según fueron apareciendo fábricas que producían tubos de vacío, los famosos bulbos, como le llamamos en México. Según fueron apareciendo nuevas técnicas para fabricar estos bulbos a, costo, a un costo cada vez más bajo según se fue mejorando la tecnología para poder detectar señales más tenues y amplificarlas de manera decente es que comenzó a surgir la verdadera industria de la radio en este caso el progreso fue de grado arrancamos con una tecnología muy tosca, capaz de detectar ruiditos cortos y largos y nada más. Y poco a poco esa tecnología fue mejorando hasta que se convirtió en la radio moderna. Lo mismo sucedió con el automóvil. El invento del primer sistema confiable para mover un vehículo a cuatro ruedas con energía propia, sin caballos, fue un adelanto revolucionario y luego se vino un proceso evolutivo o evolucionario, es mejor, evolutivo, que convirtió poco a poco a los primeros automóviles en uh, las máquinas que ahora conocemos. Esos, esas dos rutas de progreso cuando están armonizadas producen cambios verdaderamente espectaculares. Los primeros aeroplanos de, 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 de tela y madera. Eh, eran aparatos realmente novedosos. No se había visto algo así antes en la historia de la humanidad. Una vez que aparecieron esos aparatos, varias generaciones de ingenieros comenzaron a pensar cómo podían hacerlos mejor, y partiendo del diseño original fueron introduciendo nuevas ideas. Por ejemplo, el hacer una cabina que rodeara al piloto para que éste no estuviera expuesto al chorro de aire. Eso hizo más cómodo el proceso de volar un avión y también aumentó en mucho la eficiencia del motor. El cuerpo mismo del piloto y de todas las cosas que lo acompañaban bloqueaba el movimiento del avión a través del aire. Al rodear al piloto eh, con una cabina se eliminaba parte de la resistencia del aire que ofrecía el piloto mismo al avión y esto permitió obtener velocidades mayores con el mismo motor. Al empezar a utilizar nuevos tipos de motores de aviación más potentes, los aviones empezaron a volar más alto y más rápido y a llegar más lejos. Poco a poco, después de que ocurrió un cambio revolucionario, el invento del avión, se vino el proceso evolutivo de la tecnología aeroespacial. Y es este proceso evolutivo el que realmente produce los cambios más espectaculares, más conmovedores. La tecnología revolucionaria sorprende, pero es mayormente inútil. Los primeros aviones de los hermanos Wright, pues solo podían volar por unos cuantos minutos, cuando mucho una hora, en, eh, cuando el clima era muy, muy bueno, y realmente no se podía hacer mucho trabajo desde ellos. Se llegó a pensar en utilizarlos eh, eh, por ejemplo, el mundo militar para poder eh, ver la posición de los enemigos en un campo de batalla, pero realmente eran mejores los globos, excepto por la cuestión de que los globos solamente se mueven para donde va el viento, pues pero eh, eh, era mucho más fácil hacer observaciones militares o científicas o de lo que fuera desde un globo que desde los primeros aviones de los hermanos Wright. Era una tecnología que sí sorprendía. Es posible volar con una máquina más pesada que el aire, y nada más. La utilidad espectacular vino después. algo Alguna vez se lo platiqué que le tocó ver a mi tía Luz. La, la, la familia, cuando menos del lado de mi mamá, ha sido bastante longeva. También del lado de mi papá hasta ahora. Eh, eh, el caso es que eh, mi tía Luz se subió a uno de los primeros aviones que llegó a Guadalajara a principios del siglo XX, de esos de TEL. Bien aventada mi tía. Y más adelante... Las circunstancias se, se le dieron para que pudiera volar en un 747 a Japón. Le tocó ver el proceso evolutivo de la aviación y le sacó jugo. Bueno, el caso es que en la época en la que viajar era sorprendentemente más barato que en la actualidad. Ahora volamos mucho más y el costo en términos de... de la, de los ingresos de una persona es sorprendentemente elevado. Bueno, ese es otro, otro asunto que tiene que ver más con la economía y la. Y, 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 y una cierta escala de valores que tendríamos que. de valores sociales que tendríamos que revisar. No tiene que ver tanto con la tecnología. Cuando no con la tecnología física, sino con la tecnología social, que ya viene desarrollándose, por cierto. Bueno, el punto es que. cuando se desarrolla. Una tecnología por este proceso evolutivo en poco tiempo se vuelve verdaderamente titánica. Las primeras computadoras personales aparecen en la década de los setentas, finales de los sesentas, principios de los setentas, La INSA, INSAI 8080, por ejemplo, y cosas parecidas, eh, que, que no servían realmente para nada, excepto para entretener a personas que ya entendían mucho de computación. De hecho, esas máquinas se las vendían desarmadas y usted tenía que armarlas. Tenía que saber cómo armar una computadora, cómo soldar eh, piezas sin, sin quemarlas. En muy poco tiempo, las computadoras comenzaron a ser útiles para jugar y para procesar textos. En la siguiente generación ya eran máquinas de escritorio fundamentales para muchos ambientes, aunque sea para llevar registros. En la actualidad, las computadoras son las que hacen que, que, que el mundo gire, las computadoras personales. Este proceso evolutivo antes tomaba décadas. En los últimos años, en ciertos ambientes, este proceso se ha acelerado de una manera verdaderamente espectacular. Solo que todavía no estamos viendo las consecuencias. Eso va a cambiar dentro de muy poco tiempo. Acaba de aparecer un trabajo publicado en una revista que se llama Advanced Photonics. La fotónica es una disciplina que estudia, en pocas palabras, las el, el funcionamiento básico de la luz, sea visible o invisible, y cómo convertir ese conocimiento en tecnología. Tiene tiempo que, se, que utilizamos computadoras que saben hacer trabajo en paralelo. Independientemente de que usted utilice su computadora para surfear por el Internet, para jugar a las cartitas o para jugar al ajedrez, para ver videos o para lo que usted quiera, operar una hoja electrónica de cálculo, todo lo que sucede en el interior de una computadora es, a final de cuentas, números. Son números que de alguna manera representan aquello que estamos haciendo. Por ejemplo, hay números que representan la posición de las piezas en el tablero de ajedrez y que representan también la evaluación general de la situación de, de, de tanto de la persona que está operando el juego como el, 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 el sistema electrónico que está jugando contra el humano. Es decir, hay una serie de números que sirven para evaluar el estado del tablero y decidir quién va ganando. Y hay una serie de estrategias numéricas que sirven para decidir cómo demonios ganar el juego. Esto no parece ser numérico. Vaya, cuando usted trabaja con un procesador de textos, está trabajando con números. Cuando escribe usted una letra A, se guarda en la máquina el número 65, por ejemplo. Cuando usted quiere convertir de mayúsculas a minúsculas, o viceversa, le está usted sumando o restando una X cantidad a los números que representan a las letras que usted quiere eh, procesar. Entonces, a final de cuentas, todo lo que sucede en la memoria de una computadora está representado en números. Y lo que le ha venido dando un poder cada vez mayor a las computadoras es la capacidad que tienen para procesar esos números cada vez con mayor rapidez. Las primeras computadoras personales procesaban los números de manera secuencial, un número detrás de otro. El procesar todos los números que representan a un texto de un procesador de texto podía tomarle a una computadora muchos segundos, incluso algunos minutos. Si usted le hacía un cambio importante a la mitad del texto, um, el texto de su tesis, por ejemplo, a veces el procesador de texto se tomaba uno o dos minutos haciendo la operación. Si usted quería buscar todas las instancias de una palabra y reemplazarlas por otra, Usted apretaba el botón para lanzar el proceso y a veces si el texto era muy largo, literalmente se podía usted parar, ir a tomarse un café y regresar para darle tiempo a la máquina que, eh, a, a terminar. En la actualidad este proceso es prácticamente instantáneo y muchos otros procesos que en el pasado eran lentísimos ahora son fulminantes. Por ejemplo, cuando usted está construyendo un programa de cómputo, escribe un texto telegrafiado en algún lenguaje, por ejemplo lenguaje C que sigue siendo uno de mis preferidos. Nació en 1969 y sigue siendo el lenguaje de elección para construir casi todo en el mundo de la computación. Sí, ya sé que por ahí se utiliza Python y se utilizan otras cosas, pero todo eso está basado en C. Al final de cuentas los intérpretes están escritos en C. Bueno, el caso es que cuando usted escribe este texto en, que, que parece como una especie de inglés telegrafiado, Usted está describiendo las operaciones que tiene que hacer la computadora y luego necesita lanzar un programa que va a leer ese texto y lo va a convertir en una cadena de números que son las instrucciones sobre las que va a trabajar la máquina. Este proceso se llama compilación. Para eso utiliza usted desde luego a un compilador. En la actualidad de lanzar la compilación de un programa realmente grande, pues toma un par de minutos, de los grandotes. Y pues sí es divertido lanzarlo y ver todos los letreritos, aunque no los entienda uno eh, todos por completo, los letreritos que van saliendo en la pantalla mientras el sistema está compilando un megaprograma mesiánico. En el pasado, y se lo digo por experiencia propia, cuando estábamos trabajando en algunos ambientes desarrollando software, hacía usted una... anotaba usted todas las correcciones que quería hacer. No las hacía de una por una, como se puede hacer ahora. Anotaba usted cuidadosamente todas las correcciones que quería hacer en distintos puntos del programa. Hacía las correcciones en el texto del programa, en el texto legible, lo que se llama el código fuente. Y después, ya que estaba todo listo, ¡pum!, lanzaba usted la compilación. Y se paraba y por un café, por galletitas, a platicar, que decía el clima, que decía lo que fuera. Y después de un rato regresaba para ver cómo iba la computadora compilando. Todos los procesos que hace una computadora en la actualidad compilar, jugar, procesar textos, etcétera, etcétera son mucho, mucho más rápidos. Gracias al desarrollo de técnicas que permiten operar mejor los números, ...que representan aquello que está haciendo la computadora. Hay varias cosas que se puede hacer para procesar mejor estos números. Por ejemplo, aumentar el ancho de las rutas electrónicas... ...que sirven para llevar la información de la memoria electrónica... ...al cerebro electrónico en donde son procesados esos números. Este camino se llama en inglés el bus de datos, el data bus. Si usted hace un bus de datos grandote pueden circular por él simultáneamente muchos elementos de información por segundo. Si usted acelera la operación electrónica de ese bus, puede enviar más paquetes de información por segundo. Y cada paquete es más grande porque el ancho del bus, el número de vías por donde circulan elementos básicos de información, es ahora más grande que en las computadoras anteriores. Eso permite que el cerebro electrónico sea alimentado con mucha más información por segundo y como los nuevos cerebros electrónicos son capaces de procesar más información por segundo, el resultado es que la computadora opera más rápido. Este es un ejemplo de los 10.000 detallitos que se han ido mejorando en las computadoras modernas para acelerar el proceso general de una computadora. Este proceso ha sucedido entre otras cosas, aprendiendo a representar esos números de mejor manera. Inicialmente usted ponía una cadenita de números que representaban los datos que iba usted a procesar. Por ejemplo, para evaluar la posición de las piezas en un tablero de ajedrez, tenía usted que realizar una serie de operaciones aritméticas sobre los datos que representaban a cada una de las piezas que tiene usted y que, y que tiene, está usted en posición de mover. Eso le permite a la computadora evaluar qué pasaría si yo muevo este peón para acá, qué respuestas posibles podría dar el contrario. Luego hace usted el siguiente análisis, si si en lugar este peón moviera este otro, o si moviera este caballo, o si moviera este alfil, la computadora literalmente, en muchos programas de cómputo, hay algunos que no operan así, pero bueno, este, lo que hace es de, eh, literalmente evaluar para cada pieza que se puede mover qué pasaría si lo muevo acá, o acá, o acá. Qué respuestas posibles podría dar el contrario. Y lo hace con la siguiente pieza, con la siguiente pieza, con la siguiente pieza. La cantidad de cálculos que hay que hacer es brutal. Al final la máquina dice, mira, si muevo yo esta pieza para acá, la probabilidad de que el contrario pueda hacerme daño es menor así si muevo cualquier otra pieza. Ahí la muevo. Hay una tecnología muy básica que se llama Minimax, que, que sirve para hacer esto. Hay otras técnicas mucho más avanzadas. Minimax es muy vieja. Bueno, el punto es que si usted representa esos números de otra manera, si el equipo electrónico le permite representar esos números de otra manera, puede usted acelerar mucho el proceso. Cuando usted opera esos números uno detrás de otro, el proceso es muy lento. Usted puede agarrar columnas de números, se llaman vectores, y si tiene usted un circuito electrónico, un cerebro electrónico apropiado para esto, usted puede trabajar sobre esos números de un solo golpe. Por ejemplo, todos los números que representan la evaluación de, de una pieza. En lugar de analizarlos uno por uno, puede usted analizarlos de golpe todos. Coloca usted esos números en, un, en una columna vertical, en un vector, y el cerebro electrónico hace el proceso instantáneo de todos esos números. Eso lo hacían las computadoras de finales del siglo pasado. Las máquinas más rápidas, por ejemplo, las computadoras fabricadas por la empresa Cray, tenían procesadores vectorizantes, es decir, que trabajaban con lo que en el mundo de las matemáticas se llama un vector, que es una columna de números. Otro día nos metemos más en detalles en qué demonios es un vector. La cosa es que el proceso de las computadoras superpoderosas Y de las computadoras personales también mejoró mucho a principios del siglo XX cuando los equipos electrónicos, los microchips de las computadoras, permitieron almacenar y procesar bloques bidimensionales de información, lo que se llama una matriz numérica. Usted pone lo, a, algo parecido a una hoja electrónica de cálculo con un montón de números. Y el sistema de, có de cómputo procesa esos números instantáneamente. De un solo golpe todos los números que están metidos en esta microhoja electrónica de cálculo son procesados. El eh, saber operar matrices numéricas es lo que le permite a una computadora, por ejemplo, tomar los datos que sirven para representar la imagen que está en la pantalla de la computadora ...y procesarlos muy rápidamente. Eso permite que la pantalla de la computadora cambie muy rápidamente de aspecto. Y eso es lo que permite, por cierto, los juegos de video con imágenes de ultra alta calidad... ...y con una respuesta prácticamente instantánea. ¿Por qué le estoy comentando esto? Bueno, la inteligencia artificial en los últimos años... ...se ha convertido en una disciplina increíblemente poderosa y que está generando ya una profunda inquietud social. Lo hemos comentado en muchas ocasiones. La tecnología de las, uh, de las redes neuronales permite ahora que una computadora con mucha facilidad pueda evaluar mejor un contrato de trabajo que un abogado promedio. Un sistema de inteligencia artificial puede detectar mejor las inconsistencias y los puntos desventajosos en un contrato que un abogado promedio. Puede hacer mejores diagnósticos clínicos de ciertas enfermedades que muchos médicos. Puede analizar y comentar mejor una placa de rayos X que muchos radiólogos. Y eso que la tecnología todavía es muy pedestre. En la actualidad lo que limita mucho el desarrollo de la inteligencia artificial no es nuestra capacidad para crear programas de cómputo que imiten el comportamiento inteligente dentro de ciertos límites. Lo que limita el desempeño de los sistemas es la velocidad con la que funcionan los chips que tienen esos programas. Y el problema es que con la tecnología que tenemos en la actualidad, los circuitos electrónicos que manejan pequeños pulsos eléctricos, ya estamos llegando al límite de lo que podemos hacer. Es casi imposible construir circuitos que manejen electricidad para representar información, que funcionen mucho más rápido que los que ya tenemos. Podemos intentarlo, solo que nos vamos a meter en unos problemas espantosos. O sea, que habría que generar microcircuitos electrónicos de varias capas interconectados vertical y horizontalmente de una manera muy complicada. El fabricar chips en grandes cantidades así sería muy difícil, sería muy caro, bla, bla, bla. Bueno. Si en lugar de utilizar pulsos eléctricos utilizáramos luz, la cosa es muy diferente lo que determina el ritmo con el que una computadora está procesando la información es lo que se llama el reloj interno de la computadora. Hay un reloj electrónico en el corazón de muchas computadoras, bueno, todas las computadoras, que está haciendo TikTok muchas veces por segundo. Cada TikTok eh, eh, sirve para que los circuitos electrónicos de la computadora hagan una cosa. Todos los circuitos electrónicos de la computadora están conectados al reloj. Y cada vez que ocurre un TikTok, los circuitos hacen una cosa pequeñita. Los relojes de muchas computadoras modernas, de las más avanzadas, no esta que tengo enfrente, que es más viejita, andan por allá de los 2 GHz, están ya acercándose a los 3 GHz, es decir... Los relojes internos de estas computadoras pueden hacer TikTok entre 2.000 y 3.000 millones de veces por segundo. Un hertz es un TikTok. Un gigahertz son mil millones de hertz, mil millones de TikToks. Muchas computadoras andan por allá de los 2, 2.5 gigahertz. Esto es lo que limita en mucho la capacidad de los sistemas inteligentes para ofrecer respuestas razonables. Con rapidez. Por ejemplo, los sistemas inteligentes que sirven para los aut automóviles autónomos. Sería ideal que fuera mucho más rápido, el, el, mucha más rápida la respuesta de estos circuitos, pero no se puede con chips normales. Bueno, pues este grupo de investigación ha propuesto una técnica viable para conseguir algo que se viene buscando desde hace bastante tiempo. El dejar de utilizar electricidad en las computadoras para usar pulsos de luz. Estos investigadores han eh, eh, propuesto una idea y además han fabricado algunos prototipos que demuestran que es posible construir con la tecnología actual y a bajo costo computadoras personales o industriales que manejan pulsos de luz. El reloj electrónico de una computadora que maneja pulsos de luz puede operar mucho más rápido. Si usted trata de hacer TikTok muy rápido con un circuito eléctrico, Empiezan a suceder una serie de fenómenos relacionados con la naturaleza de la electricidad que hacen que se emborronen estos pulsos. Dejan de oírse con claridad. Si usted hace TikTok de con demasiada rapidez, la computadora simplemente no puede funcionar. Pero con luz sí. Estos investigadores han desarrollado un prototipo del cerebro electrónico de una computadora que puede operar a 50 GHz. Es decir, más de 10 veces más rápido que las computadoras personales más rápidas que hay en la actualidad o, o industriales más rápidas que hay en la actualidad. Y este es solo un prototipo. Es claro que una vez que esta tecnología empiece a entrar en la etapa evolutiva, la velocidad podrá crecer más. O sea, ahorita está en la etapa revolucionaria, es un primer chip razonablemente completo que funciona con luz, es muy padre pero no sirve para nada como los primeros aviones <ríe> pero mira dónde han llegado los aviones en un tiempo muy breve, con esta tecnología las computadoras podrían volverse decenas, centenares o miles de veces más capaces que las que tenemos ahora ...sin aumentar el costo... ...es más quizá el costo podría disminuir... ...porque en principio estas computadoras... ...podrían manejar menos energía... ...para ofrecer ese rendimiento... ...gastarían mucha menos electricidad... ...y tendrían un rendimiento... quizás hasta centenares de veces superior... ...o miles de veces superior a las computadoras actuales... ...esto por sí mismo es extraordinario... ...fabuloso y muy interesante... ...pero cuando usted mete... ...en esta ecuación... A la inteligencia artificial la situación se vuelve de veras, de veras, conmovedora, sacudidora e inquietante. En la actualidad los sistemas de inteligencia artificial son capaces, por ejemplo, de reconocer la cara de las personas que están pasando frente a una cámara de seguridad en un aeropuerto en tiempo real. A pesar de que utilizan un sistema de inteligencia artificial limitado por la tecnología actual. Un sistema diez, cien o mil veces más veloz, no solamente podría reconocer personas, sino que podría incluso reconocer contextos, lo que está diciendo una persona, quiénes vienen con ella, etcétera, etcétera, etcétera. Esto podría darle a un sistema de cómputo una capacidad de supervisión verdaderamente escalofriante. Y esto es solo el principio. Hay muchos aspectos de la inteligencia artificial que no se han desarrollado no porque nos falte idea de cómo conseguir estos avances, sino porque los sistemas electrónicos actuales no dan el ancho. Por ejemplo, el aplicar la tecnología de la inteligencia artificial en el mundo militar para crear robots autónomos soldado. Imagínese lo que eso implica. Digo, bio Terminator, ¿no? No se haga. Y si no, véala. <risa> Eh, a veces la ciencia ficción más grotesca, ridícula y absurda se puede volver realidad. Lo hemos comentado muchas veces, ¿qué pasó con De la Tierra a la Luna de Julio Verne? La propuesta de Julio Verne es ridícula, pero lo que propuso pasó casi exactamente como él dijo que iba a pasar, en los mismos lugares. Bueno, esta tecnología no es nada más un rollo bonito de que algunos científicos quieren sentarse a platicar a ver si pueden hacerlo. No, 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 no. no. Y está el prototipo. Es como el avión de los hermanos Wright. Lo que sigue ahora es que esto entre al proceso evolutivo. Una tecnología así podría rápidamente crear sistemas inteligentes que podrían volverse difíciles de controlar entre otras cosas. No es... Uh, no sería correcto concluir esta cápsula sin regresar a una cosa que hemos dicho muchas veces y que es uno de los elementos fundamentales del trabajo que usted nos permite hacer gracias a su generoso apoyo. Recuerde que en nuestros audios públicos como este son soportados por la gente que además escucha nuestros audios privados en Patreon y también agradecemos muchísimo el apoyo fundamental que recibimos de la gente que, que, que nos apoya en Paypal. Bueno, el caso es que la tecnología no da sabiduría, solamente da poder. Y el poder sin sabiduría es probablemente la fuerza social más destructiva que existe. Es el principal factor que pone en riesgo la continuidad de la especie humana, el poder sin sabiduría. Inevitablemente, cuando nos sentamos a ver cómo son las cosas, la verdadera sabiduría y la decencia son hermanas. Son dos caras de la misma moneda. No puede uno ser una cosa sin la otra. El poder sin sabiduría es el poder sin decencia, el poder indecente, el que facilita la concentración de la riqueza, el que convierte en industria a cosas que matan. ¿Para qué le cuento? Todos conocemos la historia de, del siglo XX y sabemos cuál es nuestra historia actual en todo el mundo, particularmente en países como el nuestro. Entonces, el desarrollo de esta tecnología al mismo tiempo puede servir para acabar con la mayoría de los vicios sociales que han condenado a la pobreza y a la desesperanza a miles de millones de personas o podría servir para agudizar esta situación a un punto que la vuelva absolutamente intolerable. Y eso podría resquebrajar la estructura misma de la sociedad. Sin proponérselo, la ciencia y la tecnología ponen en nuestras manos todo ese poder. Y la única manera en la que vamos a poder encontrar la sabiduría para usarlo con decencia es dispersando el conocimiento, haciendo del conocimiento de la sociedad humana la existencia de estas cosas, de estas nuevas capacidades, para que sea el colectivo el que decida cómo usarlo de mejor manera para tratar de conseguir lo que siempre han buscado los científicos con su trabajo, generar felicidad en las demás personas. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.